0: Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Cleillo.
1: Bienvenidos a una jornada más a Red Cope. Volvemos después de nuestras mini vacaciones de Navidad Espero que todos lo hayan pasado bien, que hayan tenido un buen año eh, Una buena salida de año y una mejor entrada Yo creo que para lo que nosotros representamos aquí, que es el golf Va a ser un año espectacular, estoy totalmente convencido Por cierto, no está Isabel Trillo, que la tenemos malita de la garganta Te mandamos un beso muy grande y un abrazo muy muy grande a nuestro compañero Kiki Iglesias que bueno, eh, está pasando en un momento complicado, sobre todo su mami, y, pero no es nada malo, sino que han perdido a un familiar, y nada, le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Pero la vida sigue, y este año, como he dicho, va a ser un año muy, muy importante para el golf Español, porque hoy tenemos en el estudio, después de, de lucharlo ahí, porque claro, ahora está en un momento importante en su vida,
2: Eugenio López Chacarra, buenos días y bienvenido a Raider Cope. Buenos días Jorge, nada, muchas gracias por tenerme, lo primero espero que Isabel se recupere y darle un fuerte abrazo a Quique, así que nada, gracias por tenerme y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Qué
1: alegría, qué alegría tenerte. Adolfo, a ti también amigo, que tú eres también parte importante en este equipo.
0: Bueno, no tan importante aquí el protagonista de Chaki, pero, pero nada, encantado de estar aquí con vosotros y me sumo también a pues ese abrazo fuerte a Isabel y a Quique. Y que una pena que no estén aquí con nosotros, pero bueno, seguro que, que en el futuro estarán aquí.
1: Eso seguro, eso seguro, porque yo creo que con Eugenio López Chacarra, eh, te voy a llamar Eugenio, y así lo dejamos. Eugenio, vamos a tener durante muchos, muchos, muchos años, si Dios quiere, posibilidad de hablar contigo, porque creo que nos vas a dar muchas alegrías. Eh, primero de todo, ¿qué tal el final de año? Todo perfecto, ¿no?
2: Sí, todo todo bien. Tuve un par de días ahí que cogí un pequeño views, pero bueno, ya estoy recuperado. y estamos empezando otra vez con la pretemporada, trabajando fuerte desde por la mañana en el gimnasio. Luego un poquito de técnica, luego jugando por las tardes. Así que nada, con muchas ganas de que empiece este 2023. Quería dar las enhorabuena desde aquí a John por hacernos, hacernos vibrar el domingo por una gran remontada y... Y todo el Golf Español estaba con él y la verdad que lo que hace John por el Golf Español y lo que está haciendo ganando estos torneos es algo increíble. Y nada, mi, más, mi máxima enhorabuena desde aquí y espero que siga ganando mucho este en 2023. Te
1: me has adelantado porque yo te iba a preguntar sobre eso, porque evidentemente las noticias son las que mandan. Y John Ram hizo de nuevo historia, porque es otro de los, de los ya no solo de los jugadores de golf, sino de los deportistas españoles que están en lo más alto, que están haciendo historia John Ram en Capalúa, en Hawái. El torneo de campeones, se proclamó campeón. Eh, Eugenio, te tengo que preguntar, eh, ¿el colapso de Morikawa es, es algo que se entiende? Sí. Es que, al... Sí, pero yo te digo, yo lo estuve viendo. Eh, ves que un pat, falla un pat y dices, bueno, pues tiene mucho tiempo para... y ahí se colapsó.
2: Bueno, la verdad que Colin yo creo que ha hecho una gran semana y al fin y al cabo no se nos tiene que olvidar que ha estado peleando y no hizo un bogey hasta el hoyo 65 ¿Sí? del, del, del torneo. Eh, Colin ya sabemos lo bueno que es, todos, todo ha ganado dos mellos, gran jugador, gran persona y al final es parte del deporte, John obviamente tuvo un grandísimo último día haciendo menos diez, pero yo creo que, que el torneo lo gana John, no lo pierde Colin, al fin y al cabo esto es un deporte, esto es golf y creo que los dos hicieron un magnífico torneo, pero bueno. Eh, para mí como español obviamente quería ganar a John y creo que, que John hizo un gran trabajo toda la semana y último día estuvo estuvo muy 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 bien y Colin tuvo ahí unos hoyos de mala suerte o nervios o ver que John se acercaba cuando tenía todo más o menos men, más o menos hecho, pero esto es parte del deporte y yo creo que Colin va a estar ahí muchas muchas más semanas
1: Pero fíjate, en la televisión americana eh, había dos comentaristas, uno decía que lo perdió Colin Morikawa y otro que lo ganó John Ram, yo creo que Tal vez lo que tú dices, eh, Colin tal vez lo perdió, pero es que John hizo su trabajo. John hizo lo que tenía que hacer, que era intentar hacer lo máximo posible. Y Colin Maricagual lo tenía en su mano, pero bueno... Bueno,
2: es que... esto es parte del deporte yo creo en general y sobre todo en el golf, el golf da, da muchas vueltas, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, obviamente John tiene una espectacular ronda y sobre todo un gran final y Colin pues él, lo que no había hecho en toda la semana lo, mal lo hizo en sus últimos tres hoyos, últimos cinco hoyos, que hizo tres boys ahí en el 14, 15, 16 o 13, 14 y 15, algo así, que le costaron un poquito y yo creo que John remó hizo una gran vuelta que al fin y al cabo es mérito de John y creo que, que estamos todos los españoles súper contentos por él y también yo no tengo ninguna duda que Colin va a estar ahí muchas, muchas más semanas, ya ha ganado dos majors y seguramente siga dando guerra muchos más años. Está claro que un campo como ese y un
1: torneo el de campeones, eh, ¿tú te ves en un futuro no muy lejano jugando ese torneo?
2: Bueno, yo, yo tuve la suerte de poder jugar ahí con la universidad, de hecho jugué muy bien, que gané el año pasado ahí, pero, pero yo estoy donde, yo estoy muy contento donde estoy, creo que uh -huh. es, es donde quería estar estos primeros años, eh, tengo mi contrato ahí, estoy jugando con los mejores jugadores del mundo casi todos, todas las semanas y mi carrera, mi equipo y yo hemos decidido que empezar a ir a lo oportuno, así que estoy centrado en lo que depara esta temporada, que es mi primera temporada así completa como profesional en un circuito con uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir casi siempre todos los mejores, así que estoy contento donde estoy y poder esperar. Espero poder jugar con, contra todos los mejores en los medios en, en unos años o dentro de poco este año, así que nada, yo estoy muy contento donde estoy y estoy preparando la temporada con mucha energía conmigo y con mi equipo, que creo que es lo que tenemos que hacer.
1: Ahora hablaremos de lo que, de lo que te espera este año, este año nuevo, el 2023, pero Eugenio, ¿cómo le puede cambiar la vida a una persona en cuestión de meses? Eh, fíjate al principio del año pasado eh, no sé si se te pasaba por la cabeza algo así, o, o qué, eras, qué era tu pensamiento, qué era lo que tú pensabas que podía ser la temporada pasada, antes de que llegara todo lo del IP.
2: Pues si te soy sincero, la verdad es que tuve una gran pretemporada en el año pasado, estas fechas en noviembre, y diciembre, de 2022 y sabía que mi, mi, mi tiempo tenía que llegar eh. estábamos entrenando mucho, estaba jugando muy bien pero el PAD no acababa de mejorar y cambiamos al PAD Escoba y fue como un clic que dio en mi cabeza y en mi juego, y así demostré los últimos los cinco meses últimos en college, eh, cuatro victorias, estando ahí arriba en muchos torneos y perdiendo en en playoff. Conseguí ponerme número dos del mundo y mucha gente decía número uno, ya que el japonés solo jugaba en Japón y las veces que jugaba en el mundo amateur la había ganado yo. Uh -huh. entonces, entonces yo sabía que, que estaba cada vez más preparado para poder competir los mejores. Pero obviamente yo tenía pensado acabar mi último año de carrera este año, pero como ya sabemos todos, me llamó el Leaf y me dio una oferta que no podía rechazar ni por mí, ni por mi futura familia, ni mi familia de ahora mismo. Y la verdad que no puedo estar más contento de haberlo cogido, estoy mejorando muchísimo con como persona, como jugador y aprendiendo de los mejores jugadores del mundo como pueden ser Dustin, Cameron Smith, Sergio, Joaquín, Niman, Brooks, todos estos nombres, Bryson, todos estos nombres que me olvido, son la verdad que son semanas super especiales, super espectaculares y creo que empezar en un circuito como estos, aprendiendo de los mejores, es algo que nunca voy a olvidar y es algo que me va a ayudar mucho para un futuro poder dar guerra en a, a lo, a los Mayors y en otros muchos torneos.
1: Sabes que me gusta de ti y de ti lo digo también y de mucha gente joven que española sobre todo okay. que está jugando muchas chicas y muchos chicos que tenéis la cabeza muy bien amueblada, me acuerdo que hace unos meses cuando salió lo del IPA hablamos contigo y dijiste esas mismas palabras eh, me han arreglado el futuro, para mí y mi futura familia, hoy lo has vuelto a repetir la gente yo creo que empieza a asimilar ahora lo que representa eso para ti y bueno, ya no hablo de Sergio esos porque esos digamos que tienen un poco la vida ya hace tiempo resuelta, pero para un chico joven como tú, eh, tener algo y percibir eh, ya no solo el, el tema económico que es muy importante, pero sino la posibilidad de jugar en una gran liga con esos grandes nombres que has dicho, es algo muy importante y, y me, me gusta que lo recalques.
2: Sí, la verdad que yo tengo solo palabras de agradecimientos a Lee Wolf y a toda la gente que está en Lee Wolf, la verdad que confiar en mí de esa manera y darme esas cifras y todo lo que han hecho por mí ha sido algo que como tú ya sabes es algo que te arregla la vida a mí a mi fa futura familia a mi, a mi, a mi equipo y a todo el mundo es algo que jugar sabiendo que tienes que tienes que tienes una vida ya más o menos más o menos resuelta es algo único pero yo siempre he querido mejorar he querido ganar y quiero ganar a los mejores del mundo como ya demostré en Bangkok soy capaz de, de luchar contra los mejores ahí estaban todos los mejores ya del mundo Cameron Smith ganador de mayor de players Dustin Johnson número uno del mundo Brooks ganador de muchos majors y ser, ser capaz de poder competir con ellos y ganarles como lo hice, es algo que yo creo que es más importante que el dinero, es algo que he querido hacer desde pequeñito, ganarles, y yo creo que estamos en el buen camino, y creo que vamos a, a tener una gran temporada 2023, y ojalá tener muchas buenas temporadas estos años que vienen.
1: Oye, vamos a hablar sobre todo de esa última jornada en Bangkok, eh, por la mañana, cuando te levantas, cuando vas camino al campo, eh, ¿qué se te pasa por la mente? Que, estás, que ves que tienes la posibilidad de hacer historia en el Golfo de Español?
2: Sí, la verdad que fue una noche dura. Yo me acuerdo perfectamente de esa noche y yo creo que nunca la olvidaré. Yo creo que eh, yo comparto habitación con Gonzalo, que es mi mejor amigo y aparte trabaja conmigo de agente, manager como lo puedas llamar, y está conmigo en todas las veces y fue una noche muy larga, yo creo que nos despertamos tres o cuatro veces por la noche y sabíamos que iba a pasar al fin y al cabo es donde hemos querido estar es que éramos pequeñitos, poder tener uno haciendo domingo de ganar un gran torneo hacer historia al Golf Español y, y ayudar a, a, mí, a mí como persona, a mi equipo de crecer y bueno, fue un día, un día la verdad que muy cansado y un día mágico, yo creo que un día que nunca ninguno olvidaremos, yo me acuerdo de llegar al campo de golf una hora antes y estar en el locker y ver a mí todo sudado y yo le pregunto a Adolfo y a Antonio que ya había estado ahí viendo el campo este que ha hecho y me dicen no lleva ya cuatro horas entrenando y eso es algo que me que me marcó la cabeza diciendo mira si una persona como Phil Mikkelson que ha ganado todo en el golf y tiene toda la vida resuelta sigue haciendo lo que hay ahí entrenando como, como hay que entrenar para ser el mejor es algo que me marcó la cabeza y dije si esto lo hacen hay que seguir haciéndolo como hemos estado haciendo yo creo que salí al campo mucho más muy muy relajado gracias a Adolfo y a mi equipo la verdad que fuimos ahí pensé siempre dijimos vamos a, a disfrutar como hemos hecho estos dos primeros días a jugarnos Proceso y que pase lo que tenga que pasar. Y yo creo que, que el momento de la suspensión fue un momento clave también. Eh, veníamos, Patrick Reed venía apretando mucho, toda la gente, obviamente, conocían a Patrick Reed por todo lo que han hecho en el mundo del golf y iban apoyándole y gritando y todo. Y el momento de la suspensión. El, la hora y media que estuvimos parados, poder desconectar y tener un equipo como Adolfo, Gonzalo, estaba mi primo mi entrenador Antonio, y estar ahí hablando de la vida, de lo afortunados que éramos de la gran oportunidad que tenía delante, de todo lo que había trabajado desde pequeñito para este momento y salí ahí al playoff a, digo, a, los, a los últimos cuatro hoyos con un aproche bastante tenso que hice, la verdad que puede ser el mejor golpe que he dado en mi vida, y luego disfruté un montón los siguientes tres hoyos, la verdad que pasó todo muy rápido y fue algo algo que nunca olvidaremos, yo me acuerdo de Sergio al acabar su ronda, salir corriendo al 18 a verme, a verme los últimos dos golpes y decirnos a Adolfo que sacábamos tres, que fuéramos tranquilos y nosotros yo le veía a Sergio feliz, yo estaba feliz y fue algo que yo creo que ni mi equipo, ni Adolfo, ni yo vamos a olvidar nunca, fue una bajada ahí al green con toda la gente, todo el mundo aplaudiendo, y sobre todo tener la seguridad de que si hagas tres golpes y puedes disfrutar en los últimos golpes fue fue algo único y creo que tenemos más ganas de repetir y vamos a trabajar muy fuerte para poder conseguir más logros para el deporte español.
1: Adolfo hace un gesto, Adolfo Luna hace un gesto así afirmativo que por cierto tú también tienes una historia, evidentemente fíjate la vuelta que da la vida. Pero Adolfo eh, comenta eh, Eugenio que, que esos momentos antes de, de empezar la jornada se despertó dos o tres veces por la noche. Eh, tú cómo lo viste cuando llegó al campo, lo viste nervioso, lo viste tenso o lo viste relajado?
0: No, en realidad estaba bastante tranquilo. Yo hice el trabajo con Antonio Barquero por la mañana tempranito, que fue justo con la anécdota esa que vimos a Mickelson llegar a las 6.00 de la mañana. A las 6 estaba ya dando bolas Mickelson. Y hicimos el, el planning que hacemos todas las mañanas, el chequeo de los 18 hoyos. Y bien, estaba igual que todos los días. Estaba jugando tan bien que al fin y al cabo era repetir un poco lo que habíamos estado haciendo toda la semana, golpe a golpe. Uh -huh. eh, buscar las zonas. Eh, habíamos hecho una pequeña estrategia esa semana de, de jugar por zonas como estaba jugando en college y simplemente nos ceñimos a ese plan, no hicimos nada, nada extraordinario, es más en el hoyo 18 el torneo ya estaba ganado cuando pegamos el hierro 8 al green, pero justo después de ese golpe decimos todavía queda mucho, o sea nosotros nuestro pensamiento era el siguiente golpe, hacer una buena planificación del siguiente golpe y en realidad fue así todo el domingo. Eh, sí es que es verdad que obviamente ganar es muy difícil, se nos complicó ahí en el hoyo 4-5 cuando hacemos esos dos bogies que no nos había pasado en toda la semana, pero inmediatamente hace un verde maravilloso en el hoyo 6 que pega un hierro 2 que está a punto de hacer albatros y a partir de ahí las cosas van rodando, hace un verde importantísimo en el hoyo, en el hoyo 14. Había dejado pegada a King y Richard Blanc, eh, pegaditas, pegaditas, y iban acercando muchísimo. Yo no sabía que Patrick Ritty iba tan pegado, me lo dicen en la suspensión, cuando, cuando paran es cuando yo cuando pregunto cómo vamos. Y es ahí cuando Barquero me dice que, que vamos ganando de dos, inmediatamente eh, hace un approach maravilloso en el hoyo 15, de los mejores golpes que he visto nunca en, en un momento de muchísima presión. Y, y luego juega tres hoyos tres hoyos perfectos. Tirazo con el hierro 9 en el 16. En el 17 sí que es un momento también importante porque justo en la suspensión Sergio se acerca en el campo de prácticas y me dice Moon, aunque tengáis palo para tirar a Green de 2 en el hoyo 17 en el par 5, la bandera está muy facilona con el tercer golpe. Cágale y up y vais a tener opción de hacer verde. Y efectivamente pegó un drive el mejor de toda la semana, llegábamos con el hierro 4, no nos hacía falta más, o el hierro 5 para, para cazar el green de 2 en el par 5, y, y directamente que hicimos un layup con el hierro 9, un blaster perfecto, la dejó a un metro, metro y medio, y el hoyo 18 estuvo a punto de hacer otro verde, o sea, es que fue una semana en la que todo salía rodado, eh, tanto de Tia green como metió muchos pads, eh, bueno, esas semanas de, de, de ensueño que, que oye, que sabe que el nivel lo tiene ahí, pero que faltaba cuadrar un poquito todo y esa semana pues cuadro todo para ganar
1: oye una cosa eh, esta pregunta es para los dos eh, me imagino que os conocéis de, de la federación no de de, de estar ahí eh, cómo salió esta esta conexión este, este no sé esta
0: esta este unión ma este match
2: sí la verdad que Adolfo siempre ha sido una pieza clave ha estado siempre ayudándome desde que era pequeñito la Federación Española, en la Federación de Madrid, en todo y ha viajado con mucho, muchos torneos. Siempre hemos tenido una relación espectacular. Si ves esas personas que cuadras en los torneos y siempre te llevas bien, estás deseando que vayas a los torneos. Hemos tenido varias semanas mágicas en el mundo amateur, un British Amateur que perdemos ahí en cuartos de final con Sandy Scott, que parecía todo que era la semana de ganar y tuvimos un par de votos de mala suerte y un pata y corbata en el 17. Pero momentos que sabes que conectas con una persona y yo cuando me da la tengo la oportunidad de elegir, de elegir Cádiz, siempre le hablé con él de ello desde que éramos pequeñitos cuando estaba en el mundo amateur y él tuvo la opción este año de poder de poder salirse de su trabajo y poder confiar en mí. La verdad que es una pieza clave en el equipo y espero poder estar mucho más tiempo con él.
1: O sea que tú tenías claro que él tenía que hacer tu cabi, ¿no? ¿Eh? ¿Tú tenías claro también que, que ibas a ser su cabi?
0: Pues mira, eso lo es que, lo que comentaba Eugenio eh, ahora mismo. Es un tema que habíamos hablado ya hace bastante tiempo. Me lo había propuesto cuando yo estaba... Cuando yo estaba trabajando, pero bueno, por determinadas circunstancias, pues pues no se había dado el hecho. Obviamente yo estaba feliz y tener la oportunidad de trabajar en la Federación Española de Golf ha sido ese trampolín o he tenido esa suerte de conocer a todos estos grandes jugadores. Entonces uh -huh. al final, cuando estás rodeado de tantos grandes talentos, tantos chavalines que conoces desde que son Benjamines, pues, pues adquieres esa confianza con ellos que luego en un futuro, pues fíjate lo que ha pasado. Que, que estando, siguiendo trabajando... En, en la federación, pues me llega esa llamada, me llega esa llamada en el mes de, de agosto y me dicen que quieren que quieren contar conmigo sí. y así nos ponemos en funcionamiento. Oye, a mí me llama la
1: atención, no sé, eh, evidentemente por las palabras de vosotros dos, teníais muy claro que esto tarde o temprano iba a suceder, que ibais a formar pareja eh, deportiva. Pero a mí me llama la atención porque mucha gente, he escuchado a gente que decía, joder, que Chacarra a lo mejor tenía que haber cogido a alguien con un poco más de experiencia, un poco más mayor. Sí, casi. Tú eres un poco más mayor que, que Eugenio, pero pero tenéis, eh, estáis más o menos a, a una edad casi similar. Eso tú lo tenías muy claro, ¿no?
2: Que no, que tenía que ser él y tenía que ser él. Sí, la verdad que yo, bueno, la gente siempre va a hablar y siempre va a haber... ...pensamientos negativos quieras o no... ...siempre a haber alguien que no le parecía una cosa a otra... ...pero yo tenía bastante claro que yo quería trabajar con Adolfo... ...yo veo más importante... ...la relación que tenemos en el campo... ...cómo, cómo trabajamos los dos... ...los dos somos muy trabajadores... ...cuando estamos en momento de trabajo sabemos dónde estamos... ...y cuando estamos en momento de estar tranquilos... ...vacilar, ver fútbol o hacer lo que otros planes... ...sabemos también diferenciar... ...y creo que nos compaginamos muy bien... ...y yo tenía claro que Adolfo iba a ser un gran cadí... ...y así ha sido... ...tercer torneo segundo torneo que está en la bolsa... ...el primer torneo quedamos los 16 o así con un par de sin meter un pati pudiendo quedar arriba fácilmente y al segundo torneo, yo creo que fue Bangkok que fue el segundo que estaba, al tercero ganamos, así que yo creo que es algo que se ha visto reflejado, que hace que hace un gran trabajo y es muy importante para mí para mi equipo
1: Bueno Eugenio, te llaman, te hacen la propuesta del LIB eh, ¿Te lo piensas mucho o
2: poquito? La verdad que cuando yo creo que cualquier persona humana cuando ven esos números hay poco que pensar. Eh. Llevas trabajando toda tu vida para vivir del golf. Es así como obviamente yo quiero ganar torneos, ganar millos y siempre he querido estar en el PGA Tour de pequeño uh -huh. porque el libro no existía, pero, pero al fin y al cabo yo quería vivir del golf. Yo quería yo sabía que trabajar en una oficina o trabajar para alguien me iba a costar mucho y quería ser deportista y sobre todo quería ser el mejor del mundo en el golf. Y yo creo que cuando te llaman te ofrecen esas, esos números, esos contratos, esas cosas te aseguran tres años en un circuito con muchos mejores jugadores del mundo donde tener tres calendarios completos y aparte el dinero que, que conlleva eso y el dinero que hay en los premios es algo que yo creo que ni, ni yo ni ninguna persona del mundo se lo pensaría y yo creo que hay muchas críticas que he recibido por ello pero yo creo que si ellos fueran en su lugar también lo cogerían y al fin y al cabo yo soy feliz, mi equipo es feliz y es lo que cuenta y creo que hemos cogido y estoy seguro que hemos elegido la mejor opción para mí
1: Eso lo tengo yo claro, a mí que me lo ofreciera mí, anda que iba a decir que no Oye, eh, bueno, ya Sergio, creo que ya lo conocías, ¿no? Ya tenías, eh, ya lo habías conocido y tal. Pero, por ejemplo, cuando te sientas con Greg Norman... Eh... ¿Te impone? ¿Es un hombre que impone de cerca sentarte al lado suyo y que te diga algo, te comente algo?
2: Sí, como tú dices, la verdad que Sergio siempre ha sido una persona súper cercana a mí, siempre ha estado intentando ayudarme y obviamente me dio la opción de formar parte de su equipo durante estos tres primeros años y es algo que nunca voy a olvidar, la verdad que ayer fue su cumpleaños solicitarle sí. desde aquí, ya he hablado con él bastante, pero bueno, darle otra vez las felicidades y ojalá sea un gran año para él también y para nosotros en el equipo, pero creo que Sergio se ha portado magníficamente conmigo y ha hecho mucho por el deporte español y luego que es una persona que también ha hecho mucho por el golf. Creo que, que ha sido un gran jugador y, y, y es un gran jugador, pero es una persona también muy trabajadora. Lo ves, lo fuerte que está, la edad que tiene, cómo se levanta por la mañana, cómo está implicado en el circuito, cómo quiere hacer mejor a todo, todas las cosas. Es algo, la verdad, único. Yo tengo una gran relación con Greki y desde aquí le mando un saludo y espero que siga muchos años con nosotros y siga haciendo las cosas como la está haciendo. Oye,
1: eh, bueno, ya entonces ya hemos cubierto la primera parte de, 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 de esta llegada al LIP, eh, haces el torneo ese de Bangkok que ganas, eh, luego te empiezan, pues claro, todo el mundo te empieza a llamar, eh, prensa, compañeros, amigos y tal. Eh, una cosa que me llama mucho la atención, y tengo que decir que entrevisté también la, el año pasado a tu hermana, eh, que los dos, eh, no sé, tenéis la... Es que no me canso de decirlo, la cabeza muy bien amueblada. Eh, yo... Mucha gente podía pensar, uy, a este ahora se le va a subir, se no sé qué, no sé cuánto. Te escucho hablar y, y hablas como la primera vez que te entrevisté, o sea, igual tú... te ha cambiado evidentemente, te ha cambiado la vida eso está claro, pero tu forma de ser es la misma.
2: Sí, yo al final, yo creo que mis padres, mi familia y todos me han dado educación y yo creo que hay que ser el mismo o tengas X o tengas X por dos o sea, tal. yo soy una persona y Adolfo te lo puedo decir, igual, bueno, mucho más madura y diferente de cuando era pequeño, pero soy sí, soy igual, la verdad que yo soy feliz haciendo lo que soy, y me da igual tener más o tener menos, yo quiero seguir mejorando en el golf quiero seguir haciendo historia en deportes deporte, para y yo siempre voy a ser una persona educada, humilde y siempre sé que, que se puede mejorar. Siempre estoy jugando un deporte en el que nunca llegas, nunca estás perfecto haciendo todo. Entonces es algo que te hace estar mucho, bajar a los pies y estar y ser ser buena persona. Yo creo que ser buena persona es algo importantísimo en la vida y ser una persona que todo el mundo respeta y todo el mundo admira y sobre todo eso hace que la gente te quiera seguir más te quiera ayudar más y quiera apoyarte más y yo creo que es como hay que ser y creo que sí, así seguiré siempre eh, y si no soy, ya tengo un equipo detrás que me va a dar toques de atención y tienen suficiente confianza para decirme cuando hago las cosas no tan bien, que todos hoy nos equivocamos pero creo, como él te puede decir ahora que sigo siendo una persona igual, habiendo ganado habiendo no ganado o habiendo recibido el gran contrato que he recibido, yo creo que es algo que me he trabajado conmigo, con mi familia, con mi equipo desde pequeño y es algo de lo que estamos orgullosos de ello, pero es algo que, que sigue, yo sigo siendo el mismo, sigo siendo genio carrera, sigo siendo el mismo que estaba en el colegio, sigo siendo el mismo que estaba en la universidad, simplemente ahora tengo dinero, tengo más dinero y sí juego como un juego profesional, pero sigo siendo la misma persona y así voy a ser siempre. Adolfo, me gusta cómo, cómo, cómo habla eh, y dice,
1: él ha dicho una cosa, si me paso o algo así mi equipo está para tirarme las orejas. Eso forma parte también un poquito... ¿Del trabajo del CADI ¿O solo, exclusivamente? Lo digo porque sé que tenéis una buena amistad. Lo digo por si a lo mejor en un momento dado tú le puedes decir, a ver, por aquí, por aquí, por aquí.
0: Sí, bueno, a ver, tener una relación personal de amistad desde hace tantos años, pues nos da esa pequeña confianza uh -huh. para en un momento determinado decirle, oye, Chucky, yo creo que esto lo tenemos que hacer así, o yo creo que por aquí te estás equivocando, igual que la tiene él conmigo. Al final, pues eso es lo que decía, eh, hablaba Chucky hace, hace unos minutos, eh, un Cadi tiene muchas funciones, entonces hay jugadores que prefieren tener un caddy eh, únicamente eh, centralizado en el, tema, en el tema golfístico y otros jugadores que prefieren tener una persona, obviamente, que tenga muchos conocimientos de golf, pero que a su vez eh, pueda aportarle esa parte personal que a lo mejor otro Cadi más experimentado no podría aportarle porque no le conoce desde hace tantos años. Entonces, bueno, eh, sí, claro que sí, yo en un momento determinado, cuando las cosas considero que no se están haciendo bien, se lo voy a decir, igual que él me lo dice a mí, oye Adolf, creo que esto tenemos que mejorar por aquí, o creo que por aquí iríamos mejor.
1: Lo que pasa bueno. es que, a lo mejor, eh, la similitud de edad dentro de... ¿Cuántos años os lleváis? Bueno, de... Es
0: que no somos tan parecidos. ¿Cuántos yo le saco años? 12 años.
1: 12 años, bueno, pero 12 años hoy en día yo creo que no es nada... Es que, sí, mira, es... sobre todo me Bastante. refiero... Sí, bueno... Sí, sí, es verdad, es bastante, pero me refiero, por ejemplo, una imagen eh, de lo que estábamos hablando hace un momento, de, de la jornada de ayer de Colin Morikawa, que iba caminando y el, el Cali le tocó el hombro, le hizo así, tal. yo no veo a, al, al, al Cali de Tiger haciéndole así a Tiger, o a lo mejor el Cali de Sergio eh, tocándole así y tal, en cambio, sí lo veo entre vosotros. Sí, pero porque... me refiero
2: a, a, a ese tipo de detalles. Sí, pero como ha dicho Adolfo, es que hay jugadores que quieren una cosa a otra. Yo he un CADI que sea parte de mi CADI sea sí, mi amigo y yo creo que... Que sea familia Que es, que es amigo, familia, yo a Adolfo le considero parte más de mi familia, la verdad que pasamos muchas horas juntos, cuando estamos en el campo vivimos momentos juntos, me presión, golpes malos, golpes buenos, alegrías, enfados, y todo eso conlleva tener una gran amistad, yo creo que para mí, como soy como persona y como he sido siempre, necesito a alguien que me conozca, y creo que hacemos un equipo perfecto y ojalá poder estar así muchos más años y darnos muchas más alegrías.
1: Eso es un binomio que tiene mucho que ver luego en, en los éxitos, me imagino, ¿no?
0: Yo creo que sí, que es importantísimo. Al final el jugador, aquí el que, el que juega es el jugador. El que hace ahí un, un entrenamiento en el que intenta ayudarle lo máximo posible uh -huh. eh, con todas sus herramientas, pero al final no nos engañemos. Aquí el que le pega la bolita es Chucky. Si Chucky no está fino, no vamos a ganar torneos. Es que por uh -huh. mucho que yo le, dé un, le haga una buena estrategia o le dé un uh -huh. buen palo, le puedo dar un buen palo, pero si él no está fino, la bola no va a ir al sitio. O sea, da exactamente igual. Sí que es verdad que en momentos determinados, pues esa confianza que tú puedas tener con tu caddy, eh, que te pueda ayudar en un momento de, 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 de nervios, de incertidumbre, pues puede ayudar mucho. Pero al final, pues es eso. Yo lo he dicho siempre, aquí Chucky ha ganado en Bangkok porque tenía que ganar en Bangkok. Porque es que estaba jugando tan bien que da igual que hubiese ido tirando del carrito que hubiese ganado. Porque el trabajo estaba hecho de todos estos años atrás. De mucha gente que en ese momento no estaba en Bangkok y que habían hecho un gran trabajo antes de que yo llegase. Entonces al final es simplemente una consecuencia del trabajo bien hecho. Él lleva trabajando mucho, mucho, muchísimo, muchísimo tiempo y han pasado mucha gente, le ha ayudado mucha gente. Entonces al final, consecuencia de ese trabajo bien hecho, la victoria en Bangkok. Habría que seguir trabajando para que podamos estar en esa situación muchas veces más. ¿Que vamos a ganar? Pues no lo sé, pues a lo mejor ganamos cinco veces el año que viene. O no ganamos, no lo sé. Simplemente, ¿qué depende de nosotros? Hacer un buen trabajo. Si hacemos ese buen trabajo, estaremos en posición de ganar. No me cabe la menor duda, porque ya ha demostrado que tiene el juego para ganar, que es lo más importante. Estar en esa situación, hay jugadores que no han estado nunca en esa situación. Llegar con 22 años y ponerte ya en situación de ganar un torneo con Cameron Smith, con Dustin Johnson, con Phil Mickelson. A mí me parece la pera.
2: Como dice Adolfo, al fin y al cabo yo doy la bola, pero yo creo que hay muchas importantes. Por ejemplo, en Bangkok, no yo. En el hoyo 9 yo pego un golpe bastante malo y después y darme la confianza de decir venga, tú eres capaz de hacer a hago dos pats mágicos ahí. Después en el hoyo, en el hoyo 14, la adelantaron los Tis y yo quería pegar el drive y me dice, vamos a pegar el hierro 2 y confiar en los Wets y hacemos verde y mágico. En el hoyo 17, como ha dicho él antes, yo pego de un drive el mejor de la semana, con draw larguísimo, bota duro, tengo un hierro 5 a green, que va, va a final un hierro 5 en no un par 5 es como tener un Wets en un par 4 casi y me dice, no, no vamos a dar el drive, vamos a pegar un hierro 9 de layup no vamos a dar el hierro 5 a green, vamos a pegar un hierro 9 de layup. Esos momentos es que yo creo que, que tener la confianza con y tener una amistad y confiar en él es algo que cambia de poder ganar fácilmente a poder estar más apretado. Pero bueno, creo que hacemos un gran equipo y creo que vamos a dar muchas más alegrías al golf español. Está claro que, que formáis un, un equipo
1: espectacular. Vamos a hablar un poquito ahora más de, de del tema personal eh, tuyo y, y, y de Adolfo. Eh, cuando pasáis tantas horas, por ejemplo, en Bangkok o en esos viajes tan largos y tal. Eh, ¿Quién es el que hace bromas? ¿Quién es el que cuenta chistes? ¿Qué, ¿Qué música os gusta? ¿Se escucha en música? No sé. ¿Quién...
0: quién... ¿Quién parte quién rompe el hielo, yo soy muy tranquilo. Sí, sí la verdad que Adolfo
2: va siempre tranquilo, no le molesta nada, está siempre con, con sonriendo, pase esté malo, esté no, siempre está en un buen carácter. Y yo creo que formamos un buen equipo. Yo creo que tanto Antonio, Adolfo, Gonzalo y yo, que somos los cuatro que viajamos juntos sí. siempre a todos los torneos, hacemos un buen mix. Tenemos a Antonio que es un poco así, por decirlo, el más mayor y que trae un poco más la seriedad y las cosas serias. Pero luego Gonzalo y yo, al fin y al cabo, tenemos 24 y 22 años y nos gusta hacer un poco a veces tonterías o reírnos La o, broma, hablar de, ¿no? ¿Bromitas? O, hablar, o hablar de niñas <risa> hablar de yo que sé, de cualquier cosa somos todos del Real Madrid a muerte, entonces vemos los partidos del Madrid también, eh, no sé, yo creo que hacemos un gran grupo y, y tenemos siempre cosas de la que, que hablar y de qué hacer y yo creo que nos lo pasamos muy bien, al fin y al cabo como tú has dicho, son muchas horas juntos, muchos viajes muchos aviones, eh, hay veces que juegas bien y estás contento y se hacen los aviones más a menos, pero cuando juegas mal, coger un avión de 10 horas pensando cómo has hecho esto, que tienes que mejorar, que no se hacen largos y tener un equipo detrás y tener a los tres personas que viajan conmigo siempre es algo que yo creo que es clave para mí para saber desconectar y creo que hacemos un gran trabajo y una gran labor con ello yo creo, yo hablo desde mí, creo que nos lo pasamos muy bien todos, a lo lo puedo decir, pero yo creo que yo soy una persona que juegue mal o no, juegue bien, cuando acaba la ronda soy uno nuevo, intento estar positivo, intento disfrutar la cena, intento disfrutar de la compañía, que mañana es un día nuevo y la vida sigue, hay más problemas en la vida con de salud o de lesiones o lo que sea que son más preocupantes que simplemente una mala ronda de golf, simplemente me ver lo que he hecho mal, lo que he hecho no, seguir trabajando duro y seguro que con el trabajo todo llega. Pero
1: ahora de verdad, ¿quién es el más bromista?
2: Gonzalo yo, yo creo. No, 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 <risa> ¿Sí?
0: <risa> Probablemente. ¿Sí? Yo, yo soy yo, bastante alegre pero tampoco soy de gastar muchas bromas y menos cuando estoy, cuando estoy currando soy bastante prudente con ese tema. Pero... Es que Gonzalo, Gonzalo pero es muy Gonzalo, gracioso. Igualmente. Gonzalo
2: sabes que sabe contar bromas, sabe imitar a gente, sabe imitar voz, es, muy, es, una, persona, <risas> es una persona bastante bastante graciosa, pero bueno, yo creo que entre Gonzalo y yo, Antonio y Adolfo, cuando estábamos ahí, alguna vez hacemos bromas, no sé, hablamos de todo, al final somos personas normales, somos personas que sí, somos deportistas, hemos hecho algo en el... En el deporte español y en la historia de España, pero somos personas normales y nos lo pasamos bien y hacemos todo como personas normales.
1: Oye, y en estos, en estos torneos del LIP, lo digo porque yo lo veo por la tele eh, y somos seres humanos. Eh, como diríamos nosotros en el campo, en, en tiempo de juego, siempre cuando vemos una chica muy guapa en el campo, que la enfocan y tal, decimos, ¡Buenas tardes! <risa> que es, es Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que tiene esa forma de decir cuando habla, dice, ¡Buenas tardes! En el LIB también hay muchas buenas tardes, ¿no? Sí, la verdad, que,
2: la verdad que no nos podemos quejar del tema, de ese tema. La verdad que tenemos suerte de que mucha gente está yendo a los torneos. La verdad que es una pasada. Ya sé que en internet dicen cosas o en Twitter y tal. Sí. Algo Hay tres o cuatro que es man en contra y se cree que todo el mundo, que ellos tienen razón. Pero Adolfo te lo puedo decir de mano en Boston, Nueva York, Bangkok, Miami. Es una barbaridad la gente que había. En... Yo he visto, he jugado a torneos del PGA Tour y el orpe Antonio, tiene suerte. Y la verdad que no tiene nada que ver la cantidad de gente que hay en estos torneos en comparación con los torneos que he jugado yo del PGA Tour el European Tour entonces entonces yo creo que al haber tanta gente siempre ahí como tú dices buenas tardes muchas entonces nosotros tenemos otra forma buenas tardes muchas nosotros, Eso tenemos, me ha otra, otra, nosotros tenemos otra forma entre Gonzalo y yo de, de hacerlo o decirlo así un poquito más, más gracioso nosotros llamamos agua cuando vemos algo algo que viene o algo que hay por ahí decimos joe menudo agua tal o sea que para que la gente no, no sepa lo que podemos claro, estar claro. diciendo y la verdad que pues sí es al final es, es la vida Vida, ¿no? vayas, bueno, no que soy gente siempre. joven, que soy sí. chicos
1: jóvenes, que, que hay que disfrutar de la vida. Oye, por cierto, el tema música. Oh, ¿qué, ¿Qué música te gusta a ti?
2: Yo soy muy simple para eso, la verdad que el live pone muchísima música, ponen de todo tipo, y yo la verdad que escucho todo tipo de música, Puedes escuchar, puedo estar escuchando reggaetón, o puedo estar escuchando Españoladas, o puedo estar escuchando rap americano, la verdad que yo soy muy, muy fácil para ello, no me gusta escuchar música antes de empezar las rondas, porque hay algunas canciones que se te quedan en la cabeza y estás todo el día con ellas pensándolo, entonces soy más de escuchar cosas sin letra para concentración, respiración y tal, pero cuando he acabado las rondas o cuando tal... Escucho, escucho la, lo que sea, la verdad, que no soy, no soy muy, muy piqui para esas cosas y me gusta todo tipo de música.
0: Hola, soy John Ram y yo también escucho Rider
2: Complete. despacio, nunca a frenar.
0: A volar más alto...
2: ...pues sí, taburete, te gusta el taburete, ¿no? Sí, la verdad que sí, todo es, me gusta bastante taburete... ...tengo la suerte de, de que conozco a un par de ellos de aquí de Madrid... ...y luego la persona que está lleva ayudándome con las redes y haciéndome fotos... Joaco fue uno de los primeros en empezar el taburete de, de, de guitarrista y me ha contado muchas anécdotas y soy, soy fan de Taburete, la verdad que creo que la can las canciones que hacen es bastante relajante, son fáciles de cantar y fáciles de escuchar. Así que nada, desde aquí le doy la enhorabuena a Taburete y espero que sigan haciendo muchas buenas canciones y seguir ayudando, eh, que todos los españoles sigan escuchándoles. Adolfo, ¿y a ti? ¿Qué música te gusta?
0: Pues mira, yo no soy mucho de música, escucho la que la que pone Chucky y me va todo bien. Yo soy muy clásico, entonces yo si te digo música te voy a decir Freddie Mercury. Oh, no. Bueno, no tienen mal gusto. Tal cual, entonces no. yo, bueno, pop, me gusta me gusta un poco en general todo, pero vamos, soy muy muy clásico para estos temas.
1: Oye, has dicho que eh, antes de jugar un torneo o a punto de empezar, no te gustan canciones con letras, o sea, solo música. ¿Tú eres de los que en el Patin Green te pones tus casquitos y, y tu musiquita mm. o no?
2: Eh, no lo solía hacer pero ahora en el ifa hay que hacerlo la verdad que la cantidad de gente que hay en claro, como no hay todos salimos mucho... a las mismas horas eh, es un, un golpe a tiro y se, se acumula toda la gente y entonces escuchas de todo tipo de cosas pueden ser cosas positivas pero también muchas cosas negativas entonces me pongo unos cascos con unas cosas que te, me ha mandado a mi psicólogo que son muy, son cosas de relajantes de concentración y son no es música es al fin y al cabo son ruidos que hacen que tu mente se prepare y es lo que hemos estado haciendo en los últimos torneos y la verdad que funciona bien entonces seguiremos haciendo eso esta temporada
1: oye Eugenio, tú no tienes miedo de que ahora yo te veo y, y te escucho y lo está llevando perfectamente. Pero como ha habido gente en otros deportes que a lo mejor le ha llegado, eh, digamos, todo lo bueno de golpe y luego eh, han tenido ahí un bajón importante como de... Y acabas de decir que tu psicólogo.. O sea que trabajas, eso ya lo trabajas, tú te anticipas a que pueda haber un problema y dices, no, esto lo quiero tener ya cogido de, desde el principio.
2: Totalmente, por eso yo creo que lo que tú has dicho pasa muchas veces y por eso creo que tener un equipo... A tu lado, como es mi equipo, es algo importantísimo. Yo creo que tener mis dos psicólogos como Toñín Llorente, José Manuel Virán y luego a mi equipo, Adolfo, Antonio, mi padre, mi madre, And Gonzalo. Toda esta gente detrás va a hacer que, que nada de eso pase. Yo siempre he sido así. Yo he ganado una vez y quiero ganar dos, y cuando gano dos, quiero ganar tres. Y cuando he trabajado ahora diez, voy a trabajar doce para poder conseguir seguir ganando y seguir estando ahí. Eh, yo celebro una victoria como una derrota. De hecho, te lo puedo decir, Adolfo, gané en Bangkok el domingo, y el lunes ya estaba en el gimnasio por la mañana y ando bolas. Eh, en, yo creo que es un deporte en que ganamos pocas veces y es un deporte que no te puedes despistar entonces voy a seguir trabajando lo máximo que pueda y haciendo caso a mi equipo y creo que si hacemos eso podremos seguir estando en lo más alto muchos años
1: Está claro que con los nombres que has dicho Bairán, orente gran amigo por cierto y un gran jugador de golf bueno, un gran jugador de golf vamos a dejarlo ¿eh? que tenemos Se defiende, se defiende Va mejorando Sí, sí, jugamos, jugamos bastante juntos eh, Oye, ¿y tu familia? En todo esto, la familia, ¿qué importancia le das?
2: La verdad que es todo. Yo creo que mi familia, sobre todo mis padres y mi hermana Carolina... Eh, creo que me han estado ayudando y aguantándome desde que era pequeñito, sé que no es fácil para mis padres tener que dejar bastantes horas de trabajo para poder llevarme a los entrenos, para llevarme a los torneos, viajar cada dos semanas cinco días a la manga, a torneos torneos por toda España o internacionales a, fuera de, en Europa o fuera de Europa, creo que lo que han hecho por mí lo que sigan haciendo por mí y por mi hermana es algo que, que no se le puede devolver ni con dinero ni con nada, creo que es algo que han hecho que han hecho, es un, algo único y yo siempre se lo tengo agradecido, ellos lo saben que estoy súper agradecido a ellos y siempre lo seré, yo soy una persona muy familiar y muy, muy así cariñosa, de lo que lo puede decir Adolfo tal, y yo con los míos, mi familia o mis amigos o mi equipo, creo que, que siempre voy a estar junto a ellos y, soy, y la verdad que sin ellos no sería aquí, eso 100% y desde aquí siempre y ellos ya lo saben que espero que sigan apoyándome mucho, que sigan las cosas como están yendo y yo creo que están orgullosos que mi todo trabajo haya dado su fruto y están orgullosos de que me están viendo en el deporte español, en de, de las personas en el deporte español más altas y creo que que están contentos de que todo el trabajo que han hecho ellos está dando sus frutos.
1: Oye, ¿qué diferencia de edad te llevas con tu hermana, Carolina?
2: Nos llevamos tres años, pero siempre wow, hemos sido siempre hemos sido como pin y pon, la verdad que hemos hecho <risa> todo juntos, hemos ido a entrenar juntos tenemos el mismo equipo de entrenadores y todo, y la verdad que somos 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 muy, somos muy hermanos obviamente, pero somos como mejores amigos, eh. hablamos todos los días, ella está me pregunta cosas del golf, hablamos de otras cosas, ella está en la universidad y la verdad que ha tenido un año increíble, el freshman year y esta primera temporada de sophomore year, ha un poco lesionada del, del, del codo y tendinitis y tal pero también ha ganado una vez y está la verdad que creciendo mucho, ya está la 20 del mundo y ojalá siga por este camino y pueda estar en el circuito y poder jugar a torneos juntos como, como hay torneos mixtos ahí ahora en algún circuito
1: La verdad que con tu hermana también hemos hablado alguna vez y, y también eh, la oyes hablar y como que tiene las cosas claras, no,
2: clarísimas Sí, yo creo que es algo que nos han educado desde que éramos pequeñitos. Eh, yo creo que en mi casa siempre ha habido, son como yo lo digo, la vieja usanza. Hay reglas que hay que cumplir y si no las cumples pues no te va a ir bien. Entonces yo creo que por eso tenemos los pies muy sentados. Son, tenemos dos padres que son magníficos, en las buenas son increíbles y te dejan hacer de todo, pero saben que si te pasas de la raya va a haber bronca. Entonces yo creo que nos han educado perfectamente en todos los aspectos y creo que tanto Carol como yo tenemos las cosas claras y sabemos que hay que trabajar mucho en la vida, que, hay que nunca hay que confiarse y que... Si trabajas y si lo das todo y sigues las pautas que tienes que seguir, al final serás recompensado. Obviamente yo no tenía tan pensado que al cuarto torneo como profesional con los mejores del mundo iba a llegar la victoria y tal, pero es algo que viene desde atrás, como ha dicho Alfo que hemos trabajado desde que éramos pequeñitos, tanto en mi equipo como muchos otros nombres que me olvido, pero mi familia y mis entrenadores y todo, y ha dado su fruto. Yo creo que al fin y al cabo todo lo que hemos trabajado y hay mucha gente que... Que lo ha visto, sabe por qué estamos ahí y sabe que voy a seguir dando guerra muchos años porque saben cómo soy y cómo trabajo.
1: Oye, la última de la familia. Si te tienen que estirar de las orejas, ¿quién es peor, papá o mamá?
2: mi madre la verdad que mi madre, tiene, sí, ¿no? mi madre tiene mi madre por las buenas es buenísima y súper buena en todo pero cuando hay algo que no que no está bien o que no está que sabe que no has hecho bien yo creo que es la es la que manda en casa al fin y al cabo las mujeres sí. dominan el mundo y yo creo que, que es como es y yo creo que pero bueno son los dos súper tranquilos y mi padre igual mi madre igual pero cuando te pasas de la raya hace las cosas mal no no da igual que sea alguna chacarra ahora o sea alguna Chacarra cuando tenía 10 años va a seguir habiendo bronca y va a seguir habiendo va a seguir Viendo castigo.
1: Eso está, eso está bien, va a haber bronca, ha quedado claro. Oye Adolfo, eh, antes cuando estábamos en la redacción arriba yo te preguntaba, oye ves a, tu, a tus ex compañeros de la federación, porque hay que recordar que Adolfo trabajaba en la federación española, y tú me dices que en cuanto tienes un momento te escapas a ver a, a todos y a ver torneos y a, y a estar, porque es, es que es tu vida eso.
0: Es mi vida, es mi vida, empecé, tener en cuenta que yo empecé a trabajar ahí, Salí de la Blume con 18 años y en, en seguida, acto seguido, me ofrecieron trabajo ahí. Entonces, claro, han sido 14 años en la federación. 14 años que gracias a esos 14 años he conocido a Chucky, para uh -huh. empezar. O sea, yo tengo este trabajo gracias a que estaba ahí en ese momento. Sí. A mí el Golf amateur me apasiona. Me apasiona Carolina López Chacarra, me apasiona a Paula, me apasiona a Ángel Ángela Llora, en fin, todos los grandes talentos que están ahora. Entonces, obviamente, eh, no quiero perder ese vínculo. No quiero perder ese vínculo porque es un mundo que si te gusta es precioso y es precioso ver cómo son tan pequeñitos, cómo van evolucionando y cómo llegan a conseguir sus sueños como la ha pasado a Chucky. Claro. Entonces, pues sí, es algo muy bonito y algo que, que siempre me ha gustado y que no voy a dejar nunca.
1: Está claro que, que la trayectoria o la vida de, deportiva de, de Chucky, como tú le llamas, va a ser larga y seguramente con muchas alegrías y tal. ¿La tuya como, como Cady también? ¿La vinculas? ¿Por mucho tiempo? O, ¿O tú te marcas un... Ah, de aquí a cuatro años, cinco años? No,
0: no, 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 sido, no lo has pensado. No he sido nunca de marcarme de marcarme esos objetivos. Al final yo trabajo día a día y el tiempo irá, irá diciendo dónde te, dónde te va poniendo. Al final son cosas que no dependen de ti. Yo en su momento empecé a trabajar en la federación, hice ahí un pequeño break cuando Scott Fernández, otro chavalín sí. que teníamos de... De pequeñito en la federación me dice que le echo una mano en el circuito europeo, yo me vi con el de Cádiz, eh, mis grandes amigos Alejandro y, y David me llaman para trabajar en Tengolf, en fin, eh, he pasado muchas etapas en las que, bueno, te van saliendo oportunidades y, y tienes que ir tomando decisiones, ahora ha salido esta, esta oportunidad... Que era inmejorable, porque encima estar al lado de, de, de una persona con la que has vivido tantas cosas, pues pues llegó esta oportunidad, pues oportunidad que he cogido, que he aprovechado, se han portado de, de, de película tanto la Federación como Tengolf como la Federación de Gol de Madrid conmigo. Uh -huh y estoy en esto centrado no, no sé dónde me va a poner el futuro eh, el futuro me va a poner eh, donde donde nos pongan los resultados Mira, al final ya sabes cómo funciona esto puedo,
2: yo te puedo decir que por mi parte va a estar conmigo siempre vaya bien o vaya mal yo soy una persona que nunca me ha gustado cambiar y confío en las personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas y yo creo que así será con Adolfo por mi parte no tengo ni, ni ganas ni quiero cambiar de cada en, en, por decir nunca a, mí, a lo largo de mi vida yo creo que cuando yo me retire espero que Adolfo este conmigo en la bolsa si todo va bien y yo creo que es lo que los dos aspiramos a ello y yo creo que podemos estar muchos años dando guerra y ojalá así sea. Lo que pasa es que me consta que la parte periodística
1: le tira, ¿eh? Le tira porque ha estado arriba en la redacción y ha dicho, esto me gusta, esto me gusta, ¿eh? ¿Te gusta, me
0: apasiona, eh? me apasiona, por eso estudié periodismo. Yeah. Es una cosa preciosa, preciosa, preciosa. Y, y bueno, pues quién sabe, tengo 34 años. Eh. Oh, pues tampoco es que... me veo con 60 años <risa> llevando la bolsa
1: oye, Entonces, no serías el primero eh
0: bueno, no sería el primero, está claro nunca se sabe esto, oye, ojalá estemos dentro de unos años ganando medios y esté con 70 años allí viéndole las caídas a Chucky yeah eso ojalá nunca se sabe, ojalá pero, Ojalá pero sea
2: bueno. así, vamos año por año y yo creo que vamos a seguir muchos años juntos simplemente por la relación que tenemos por cómo soy yo, por cómo es él y yo creo que, que vamos a seguir dando muchas alegrías al deporte y yo creo que sin Adolf no sería nada lo mismo y yo creo que no estaría en lo alto como estoy ahora si no hubiera estado él conmigo en los últimos torneos
1: Oye, está, habéis comentado, habéis hablado de edad, eh, yo te quiero preguntar ahora, por ejemplo, vamos a hablar de algunos nombres importantes eh, yo soy un fanático y lo tengo que reconocer soy un, un enamorado de Tiger eh, el otro día cuando lo vi jugando con su hijo eh, que por cierto tiene unas manos es una pasada. Es que además en la retransmisión... Media. No, no, pero me refiero de manos grandes. En la retransmisión en Estados Unidos decían pero esas manos de ese niño, de quién... unas manos así, me parece impresionante. Y luego tiene, bueno, claro, es hijo de quién es.
2: Bueno, eh... yo tengo que decir que siempre he sido fan de Tiger. Yo creo que Tiger es mi jugador favorito desde que era pequeño. Yo creo que cualquier persona del mundo del golf que no le gusta a Tiger en el campo de golf está equivocado. Yo creo que Tiger lo que ha hecho por el deporte del golf es algo que yo creo que nadie puede hacer yo creo que ha sido el mejor jugador de la historia de largo y lo que ha conseguido él tanto en el mundo amateur como en el mundo profesional es algo que capaz de muy poca gente y yo creo que, que Tiger en el campo de golf tiene el respeto mío de Adolfo y de todo el mundo del deporte de golf luego fuera del campo de golf hay gente que le gusta más o menos su sí. comportamiento que no voy a entrar en ello pero yo creo que Tiger es una eminencia del deporte del golf y es una persona como tú dices que yo juega con Charlie y veo los hoyos y cualquier torneo que juegue voy a estar pegado en la tele viendo jugar a Tiger y como tú dices Hablando de Charlie, y sí, las manos que tiene lo hemos leído ahí por Twitter o por las cosas y tiene mucho talento, la verdad que tiene un suinazo, tiene tiene ganas y yo ojalá pueda estar compitiendo con él en unos años y ojalá esté ahí arriba porque al fin y al cabo es un, un, es un hijo de Tiger y es una persona, yo no sé si tendré la suerte de poder competir con Tiger por las lesiones y las cosas que han pasado, pero siempre he querido competir contra él y si no puedo ser contra él, pues poder competir contra el hijo es algo que... Que siempre voy a voy a tener va a ser especial para mí, y ojalá poder poder estar los dos juntos en el Tour, en las Riders o en otros, muchos torneos.
1: Evidentemente la vida de Tiger, sobre todo en sus últimos años, ha sido como una montaña rusa. Porque fíjate, ese accidente, luego reaparece, gana el, el máster, eh, vuelve a tener ahora problemas con la facitis plantar. Pero el otro día, yo es que además eh, escucho mucho la televisión americana y tal. Y, y el otro día uno de los comentaristas y su preparador físico. decían que le está pegando más fuerte que en los últimos seis años. Evidentemente, el problema que tiene de la facitis plantar es, es muy complicado.
2: ¿Pero tú crees que eh, Tiger lo ves todavía capacitado para ganar algún torneo? Yo lo que ha hecho ese hombre y antes, con lo que te has dicho, después del accidente conseguir ganar el máster ganar torneos, yo nunca le borraría una cabeza única, es una persona única en el mundo del golf, las manos que tiene, cómo juega, entonces ojalá ojalá que si sí. yo soy un fan de Tiger en el campo de golf y si tiene opciones de ganar un domingo estaré pegado a la tele viéndole, ojalá poder competir contra él y poder estar luchando con él por un trofeo un domingo con toda la gente, es algo que he querido hacer desde pequeñito, pero bueno, ahora yo estoy donde estoy y espero, espero que Tiger siga jugando y siga ganándonos alegrías al golf. Hablemos ahora de, de los españoles, evidentemente estás muy cerca, eh, cerca no que formas parte
1: del equipo con Sergio. Eh, estar al lado de Sergio me imagino que cuando eras pequeño como tú bien has dicho, él siempre se preocupó mucho por ti y tal, y ahora de mayor estás jugando con él,
2: debe ser una de las grandes cosas que te ha pasado en la vida, ¿no? Sí, la verdad que Sergio, pues yo me acuerdo de España cuando era pequeñito de verle, al final era el referente del golf español. Siempre ha sido un ídolo para mí, todo lo que ha hecho por mí son palabras de agradecimiento. Como él dice, ahora yo soy el niño de, de los circuitos, soy el más pequeño, soy el que estoy, con el que estoy ahí y él me lleva de, como de profesor, de tutor. Eh, tanto jugar con él las vueltas de práctica lo máximo, Viajamos mucho, intento viajar con él en su avión lo máximo junto, porque todo lo que me habla, todo lo, todo lo que me enseña y las experiencias que me da es algo que yo creo que voy a recordar siempre y siempre estoy agradecido a él. Es una persona magnífica, un 10, eh, su familia igual, sus hijos, sus padres, su mujer Ángela, todos son un 10 y conmigo se portan increíblemente y yo solo tengo palabras de agradecimiento. Todo lo que me ha enseñado estos últimos años, sobre todo este año, es algo que voy a llevar siempre, tanto a mí como a Adolfo siempre está intentando ayudarnos y enseñarnos. Es una persona que siempre está apoyándome y yo siempre estaré apoyándola. Ojalá los dos podamos ser una gran 2023 y ojalá los dos podamos ganar y dar alegrías al Golf Español. Hacemos un repaso rápido de, de nombres. John, bueno, John ya, ya lo he dicho al principio la verdad que para mí es el mejor jugador del mundo a día de hoy, no sé si el mejor él y Dustin yo creo que son los dos que están al mejor nivel del mundo y todo lo que hace para el golf español, venir al Open de España eh, hacer todo, jugar como está haciendo, darnos alegrías, como de recuperar ocho golpes en la última jornada y mantenernos en la tele hasta las dos de la mañana y es algo único, yo creo que también es una magnífica persona, conmigo siempre se ha portado muy bien, yo le he felicitado, hablamos por Whatsapp de vez en cuando y la verdad que, que yo siempre sería un fan de John y siempre querré que gane y siempre estaré apoyándole
1: fíjate que eh, en el, al, al otro lado del charco pues siempre los últimos años han sido John, han sido Sergio y ha sido Rafa Cabrera eh, lo de Rafa es, es no sé catalogarlo yo como preocupante aunque él tú hablas con él y él lo tiene lo tiene asumido muy, muy fácil llegará el momento de que volverá a jugar bien no sé cómo lo ves tú
2: bueno, la verdad que yo no he tenido la suerte de conocer a Rafa nunca, yo creo que obviamente al ser español yo siempre voy a apoyar al deporte español en cualquier deporte sea badminton, sea ping pong, sea golf, siempre voy con el deporte español y es una persona que yo creo que es una grandísima persona por todo lo que me han dicho, por cómo habla, por cómo juega y todo y al final el golf es un deporte de, de rachas, ahora ha entrado en una racha un poquito más negra pero seguro que trabajando como lo hace va a salir de ella y va a seguir dándonos alegrías al golf español yo desde aquí le doy todo el ánimo posible y espero poder jugar con él unos días, poder jugar, ojalá el año que viene pueda jugar yo el Open de España y estar con él aquí la semana conocerle y poder los dos hacer una gran semana.
1: Adolfo, tú sí lo has conocido eh, has ten... no sé si has tenido mucho trato con él, eh, desde fuera ¿cómo, ¿cómo ves esa situación que está viviendo?
0: Bueno, a ver es que es un deporte muy complicado, es un, es un deporte que va mucho por rachas y ya lo vimos incluso con él eh, cuando no estaba en su mejor momento llegó a Madrid y ganó sí. eh, Rafa es un currante tremendo tremendo. y lo sé porque me lo han contado tanto mi tío Salva que le ha tenido muchos años en el equipo nacional como Kiko eh, yo le he visto, hemos coincidido en algunas semanas cuando he estado yo de Cádiz con, con mi cuñado, con Javi Colomo cuando estuve en su día con, con Scott y le ves trabajar y, y sabes perfectamente que tarde o temprano ese gran nivel que tenía lo va a volver a tener no sé si será este año, el año que viene ¿Qué pasa? Pues que cada vez los jóvenes están mejor preparados, eh, cada vez se pasan a profesional antes, ya prácticamente algunos ni siquiera acaban la carrera, sí. entonces eh, tienen un equipo de trabajo tan amplio y tan bueno que cuando llegan a los circuitos no se tienen ni siquiera que adaptar muchos de ellos, directamente empiezan a ganar, entonces claro, eh, esa competencia es tan abismal que, que jugadores que tienen un par de años regulares pues se van saliendo de esos circuitos. Es lo que le ha pasado un poquito a Rafa, pero que va a volver, no tengo ninguna duda. Rafa tiene un talento espectacular y, y volverá seguro. Ojalá, ojalá, como dice Chucky, sea este año, pero vamos, no tengo, no tengo la menor duda.
1: Estamos ya en la, entrando en nuestra recta final, pero yo te quiero decir también dos nombres
2: que creo que son importantes, Arnau y Adriano Taigi. Sí, la verdad que los dos son grandísimos golfistas tanto Adri como Adriano Taegui tienen la suerte, yo no he jugado mucho con Adri bueno, jugué de amateur y tal, pero bueno, siempre me he tenido una relación cordial y muy buena con él y yo creo que es un grandísimo jugador y creo que lo está demostrando y ojalá siga jugando así de bien y siga dándonos alegrías al golf español pero Adriano Taegui he tenido la suerte de coincidir con él un par de veces este año en el Leaf y creo que aparte de un gran jugador es una grandísima persona y creo que eh, lo que hizo en Valderrama es algo que todavía la gente no le ha, no ha dado lo suficiente ganar como ganó en Valderrama y jugar como está jugando estos últimos torneos es algo que es, de, que es de valorar y de quitarse el sombrero yo creo que es un, un grandísimo jugador una persona que está mejorando cada año un poquito yo creo que, que aparte sé que es un gran trabajador y sobre todo es una gran persona, tanto él como su equipo como su mujer y todos es una súper es amable con todos es un lujo tenerle en el Leaf y ojalá pueda el año que viene el Leaf le dé la oportunidad de estar en uno de los equipos porque yo creo que es un grandísimo jugador, es un es español y es una gran persona Oye, con Pablo Larrazábal también ¿no? has coincidido. Sí, con Pablo también <coughs> me eh, tengo una gran relación con Alejandro que fue capitán de varios reales con Madrid conmigo cuando yo estaba jugando de, de sub-25 sub cuando estaba tenía 20-21 años y venía a la universidad y podía jugar con Madrid todavía era la amateur y creo que Pablo también ha sido un grandísimo un grandísimo golfista y es un grandísimo golfista ha ganado dos veces el año en el European Tour y va a seguir dándonos mucha guerra al fin y al cabo sabemos lo peleón que es eh, que Pablo el talento que tiene y el gran equipo que tiene detrás desde aquí darle un abrazo tanto a Adri Arnaus como a Adri Otegui y Pablo Larafán. Y también a Alex Larrazábal, que yo creo que tiene una gran labor en, en, en entrenador y de todo, y creo que hace mucho también por el deporte del golf español.
1: Bueno, pues vamos a entrar en nuestro último bloque ya que quiero que, que Eugenio nos hable del tema de las chicas porque este año viene una cosa muy buena para, para el golf español femenino que es la Solheim. Pero vamos a escuchar un poquito de música antes, venga.
0: Hola, soy Sergio García y yo también escucho
1: Ryder daño Ryder
0: Cope con Jorge Armenteros y, y la colaboración no estar, de Quique Iglesias y a e Isabel
2: Trillo.
1: Pues seguimos con Tobrete, que le gusta, a Eugenio le gusta, mira, y además es una música como muy tranquila, ¿no? Aunque te luego tiene
2: temas que, que te vienes arriba también, ¿eh? Totalmente canciones preciosas y dos de las canciones más, más conocidas de Taburete, así que nada, un gusto escucharles. Oye, tiene pinta, Adolfo, tú que lo conoce bien, tiene pinta de romanticón, ¿eh?
0: ¿O sí, no? Tiene ahí un puntito ¿tiene romántico. Tiene un puntito
1: romántico. <risa> Segundo, <risa> según como le pilles. <risa> Depende de cómo le el día. Sí, ¿no? <risa> pues mira, hemos descubierto ya cosas de, de Eugenio López Chacarra, que es un tipo romántico, que es madridista. Que eres madridista, pero por los cuatro
2: costados, creo, ¿eh? Sí, la verdad que siempre he sido madridista desde pequeño, pero bueno, yo al final son, fan, son soy fan del fútbol, eh, tengo amigos que juegan en el Atleti, amigos que juegan en el Barça. Sí, porque hace entonces, poco estuviste en el campo del Atleti. Sí, la verdad que tuve la, el placer de poder presenciar el, el Barça-Atleti en el campo uh -huh. con Morata, Marcos Llorente que me invitaron ahí. También jugaba Marcos Alonso en el Barça, lo cual obviamente yo soy del Madrid. Uno de tus buenos amigos. Soy del Madrid, pero sí, uno de mis buenos amigos juega en el Barcelona y otros amigos míos juegan en el Atleti, y al fin y al cabo yo soy fan del deporte y quiero que todos mis amigos y y de españoles lo hagan bien. Al fin y al cabo soy del Madrid, apoyo al Madrid, pero, pero bueno, yo soy al final fan del fútbol y fan de... quiero que mis amigos lo hagan bien. Oye, otro de tus buenos amigos, Carlete, Carlos Sainz, Junior. Sí, la verdad que Carlos y yo tenemos una relación muy muy buena, al fin y al cabo se puede... estoy con él mucho tiempo, jugamos mucho al golf, hacemos raider juntos de mis amigos contra sus amigos y... Y os picáis bastante. Nos eh, <risa> picamos muchísimo, <risa> pero, pero dentro, dentro del campo nos picaremos mucho, los dos somos muy competitivos, tenemos matches increíbles, pero somos muy buenos amigos, tenemos mucha confianza juntos, hablamos mucho y el año que viene seguramente él venga a un torneo para verme a mí y yo iré a una carrera suya, así que nada, desde aquí le mando un abrazo y espero poder verle pronto, que seguro que ya hemos empezado los dos la pretemporada, pero seguimos jugando todas las semanas al golf, jugamos hace dos días y el tío la verdad que cada vez mejora más y es bastante increíble como un deportista de ese nivel puede, como, como compite, cómo puede, cómo le gusta ganar a todo y cómo va mejorando y y mejorando en este caso en el golf
1: Bueno, yo creo que eso forma parte de la savia nueva de esta de este gen nuevo que tienen todo, todos los deportistas jóvenes como tú, como Carlos Sainz como eh, el tenista que se me ha ido ahora el nombre Alcaraz. Eh, eh, Alcaraz, Alcaraz. Carlos Alcaraz también y entonces, eh, pues eso, os gusta tanto el deporte que luego
2: los que practicáis por fuera os gusta hacerlo bien también Sí, es como yo cuando juego al padre, juego al squash juego al tenis contra amigos y todo siempre me gusta intentar ganar y si no me pico y al fin y al cabo todos nos gusta ser bueno en todos los deportes porque como estamos acostumbrados a nuestro deporte a dispuntar y ganar nos gusta ganar a todo. Uh -huh. eh, desde aquí darle un fuerte abrazo a Carlos y espero que pueda recuperarse pronto la lesión y nos siga dando alegrías en el mundo del tenis. Tanto él como Rafa yo creo que son deportistas increíbles y es alguien y por ello yo me considero un fan del tenis y cada vez que están jugando ellos y estoy por, en torneos intento, intento yo verles tanto Sergio como yo intentamos ver todos los partidos de Rafa y Carlos y yo creo que es increíble lo que están haciendo por el mundo del tenis y el mundo del, golf, del tenis español. Bueno
1: pues ya eh, como he dicho anteriormente, estamos ya en la recta final evidentemente eh, Eugenio, tenemos que hablar está la Raider la Raider llega eh, que por cierto, tuve la oportunidad de jugar en el campo este junio y, y va a ser un, una Raider espectacular uh -huh. vamos a ver si yo creo que está difícil de que puedan haber jugadores como Sergio el mejor jugador de Raider que hay en Europa yo creo que está complicado de que pueda jugar, pero bueno, vamos a ver si... Bueno, yo
2: creo que esto es todo lo que dice la, la internet, las redes sociales y todo, yo creo que... Al fin y al cabo, una Ryder sin Sergio, sin Dustin, sin Bryson, sin Brooks, sin Phil, sin todo esto no va a ser lo mismo. Entonces yo todavía confío que, haya, que, haya un, que vaya a haber un acuerdo. O sea, ¿tú y confías de verdad? Cosa. Sí, la verdad que sí. Anda. Yo tuve la suerte de que Luke Donald, capitán de esta Rider, me escribió y he estado hablando con él bastantes veces. Y yo creo que, que el, por el bien del golf, por el bien del golf mundial, por el bien del golf de todo, yo creo que de todo el mundo. Y por el bien de la Ryder, es un deporte que al fin y al cabo la Ryder no es un torneo del PGA Tour o de European Tour, es un claro. torneo aparte. Por el bien de la y de todo, eh, tienen que estar los mejores contra los mejores, que es lo que nos gusta a los fanáticos del gol y a los fans del golf, ver a los mejores con los mejores, entonces yo creo que ahora con las reuniones que va a haber y las cosas que va a haber, yo creo que al ver va a haber ahora televisión en el Leaf, al darnos puntos de ranking mundial que tiene toda la pinta que va a haber y todo esto van a cambiar las cosas y yo ojalá ojalá yo sea esto, al fin y al cabo es mi opinión personal por lo que voy hablando y por lo que voy hablando con los jugadores y creo que es algo que tiene que pasar y ojalá sea así para poder tanto yo como Sergio como otros jugadores jugar la Raider Ojo que esto es una gran noticia, que nos adelanta
1: a Eugenio López Chacarra que él cree que puede haber buenas noticias de cara a la Raider. Bueno, y ahora tenemos que hablar evidentemente de lo que nos viene y lo que vamos a tener más cerca, que es esa Solheim, eh, esas chicas que están ahí. Yo siempre digo que las americanas van a venir con el cuchillo entre los dientes porque estos dos últimos eh, Raiders, sobre todo la última, la han pasado muy mal, que perdieron en casa. ¿Tú cómo ves esa Raider? Sí,
2: la verdad que la Solgen, Raider, esa Solgen, perdón. la Solgen Cup es un evento, como la Raider, es un evento magnífico y estoy encantado de que esté en España no sé si voy a poder estar en el torneo ya que con el calendario es un poco complicado pero seguro, os puedo asegurar que seré un fan de Europa más y estaremos viendo los si no estamos aquí en España, estaremos viendo en la televisión tanto mi equipo como yo y nada, desde aquí darle un ánimo a las chicas europeas, espero que sigan jugando como han estado jugando en los últimos dos años y espero que todos los españoles puedan ir a la finca Cortesín que es un campo magnífico, está ahí en Soto Grande y va a hacer un gran tiempo el campo es espectacular y la zona, el resort los restaurantes y todo, es un sitio espectacular, así que espero que vaya mucha gente a verlas que, hacen, que juegan muy muy bien al golf, que hacen cosas espectaculares también y espero que las chicas europeas salgan victoriosas
1: Carlota casi seguro vamos, está segura en el equipo eh, ¿alguna española más?
2: Bueno, ojalá haya las máximas españolas, ¿no? yo creo que para todas las españolas jugar una Sol Cup en España es un, un, como un sueño, desde aquí darle una, un saludo a Carlota, que yo creo que Carlota es una grandísima jugadora pero también una grandísima persona y ojalá puedan otras jugadoras como Ana Peláez, Nuria y Turrios que están ahí en la pelea de entrar, ojalá ellas entren, que son también grandes jugadores y grandes personas, así que un saludo muy fuerte a todas y espero que tengáis suerte, que tengáis una gran temporada y podamos veros disfrutar de la Gem en España y poder traer la Gem a Europa.
1: Yo siempre lo digo, voy con Europa, por supuesto, pero tengo dos corazoncitos internacionales que para mí son Lexi Thompson y Daniel Kahn.
2: Sí, la verdad que obviamente Daniel Kahn, Lexi Thompson y la no sé, bueno, ya eh, son, son espectaculares jugadores y también son grandes personas. He tenido la suerte de coincidir. Las, el año pasado eh, jugué con Las Corda en, en ahí en la reserva en el, en el torneo de Aranco Sirius sí. y como juegan, como son y como todos son, son gente espectacular y gente maravillosa. Pero bueno, al fin y al cabo, en match play, todo puede pasar. Yo confío en las europeas, confío en el público español que tire y tire hacia hacia casa, hacia Europa y podamos, y podamos darles otro susto a las ambientes y poderlas ganarlas. Yo soy fan también de las cordas, del éxito de Daniela, pero cuando cuando llega a jugar Europa contra Estados Unidos siempre voy con Europa y ojalá sea así, que haya muchos españoles en el equipo europeo y pueda Europa ganar la Solgen.
1: Eh, Adolfo, eh, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, pues veo a las europeas muy fuertes últimamente, ¿Sí? entonces lo va a tener que trabajar mucho Estados Unidos. Y hablando de las españolas, obviamente Carlota parece que, que es bastante seguro que va a estar. Y Azahara,
1: Azahara, que ha Azahara, vuelto
0: Vamos a ver con Azahara, ahora después de ser mamá, a ver si empieza a encontrar otra vez ese, ese gran nivel de los últimos años. Uh -huh. Y me haría muchísima ilusión que jugase Ana Peláez. Eso, por supuesto. Eh, la a mí hemos me,
1: me encantaría que jugara Ana Peláez, pero yo también soy mucho de Nuria
0: y de Luna. Bueno, yo de, de Nuria y de Luna, por supuesto. Vamos, he compartido con ellas un montón de viajes. Hemos, son mallorquinas, si son de mi casa. Si fuera por Justo. nosotros es que jugaran si todo por... sí, verdad, que
1: <risa> todo el equipo fuera español.
0: Hablaba de Anita porque Anita ha tenido un gran año. Claro, claro, claro. Un gran año en el en el circuito europeo y entonces creo que es una opción, aparte de una ilusión, creo que es una opción bastante real. En caso de que de que tuviesen unos ojalá meses buenos. Ojalá tengan
2: un gran año, todas, Ana, Luna y Nuria y nos hagan dar alegrías en este año. sino no juegan las solgen que nos den alegría ganando torneos y ojalá todas ellas seguro que es uno de sus objetivos jugar las solgen y ojalá sea así. Nosotros sí. siempre las apoyamos y siempre las seguimos tanto Adolfo como yo y la verdad que son grandísimas jugadoras de golf pero también grandísimas personas.
1: Y luego que tenemos un, un, un gran equipo tanto de chicas como de chicos que se están desplazando a Estados Unidos a vivir esa experiencia de la universidad que creo que es, es muy importante. Bueno Tú lo
2: has vivido. Eh, dile a la gente lo que representa estar en la... Muy importante no. Yo creo que es clave. Ah, eh, y lo voy a decir y lo he dicho desde que siempre. Yo creo que en España hay un buen nivel, pero nada que verlo con lo que hay en Estados Unidos, yo creo que si quieres llegar a lo más alto pronto y quieres jugar contra los mejores pronto, tienes que medirte con los mejores en Estados Unidos, así que yo desde aquí a todos los chavales que me están escuchando y a todos los que me escuchan y todavía están en el colegio y están pensando si es irse a América o no no dudéis en iros a América, tanto como mejoráis como personas, como maduráis como, como baja los pies en la tierra, porque hay como 10 jugadores siempre mejores que tú o iguales que tú, creo que es algo clave y es algo que tienes que vivir, entonces eh, desde aquí os mando a todos si necesitáis o tenéis alguna pregunta en contactar conmigo, pero no dudéis en ir a Estados Unidos que es un cuatro años de tu vida que son claves, es algo que nunca vas a olvidar y creo que es muy importante para todos.
1: Pues está claro que, que Eugenio lo tiene claro no
2: clarísimo, porque fíjate
1: su vida como le ha cambiado para bien y la de su hermana también y la de toda la familia Eugenio, yo solo te puedo dar las gracias a ti por, por ser tan amable que siempre que te hemos llamado te has puesto eh, para hablar con nosotros y, y coincidimos en la gala de, del, del golf Español en el COI, te dije a ti y a Adolfo oye, me gustaría ver si podéis venir un día al estudio me dijiste, en cuanto podamos, para adelante y, y nada, pues eh, gracias a ti por y, y bueno, y a ti también ¿Eh? que mira ahí lo tienes ahí al hombre ahí, ¿eh? ahí está el
2: currante Gonzalo el currante ahí, Gonzalo ahí que que sin está él, sin él nada sería posible nada Jorge daros las gracias a vosotros por tenernos y, y gracias por todo lo que hacéis por el golf y por cómo transmitís el golf y espero poder estar aquí pronto dándos más alegrías
1: eso será buena señal Adolfo porque será que la cosa está yendo fantástica
0: Será que hemos pegado otro pelotazo bueno. Así que, ojalá nos llames todos los meses a partir de febrero.
1: Vamos, eso cuenta con eso cuenta con ello porque os vamos a seguir muy de cerca como hemos hecho hasta ahora y yo estoy convencido que nos vais a dar muchas muchas alegrías y lo vuelvo a repetir, qué cabeza tienes bien también amueblada. Enhorabuena a todo tu equipo, a tu familia, a tu hermana porque formáis un equipazo.
2: De ¿De verdad? Verdad? Muchas gracias, Jorge Gracias por tenerme
1: Bueno, pues nos vamos con Taurete Que como le gusta a Eugenio Pues venga, Taurete de mi corazón. Y gracias a Dani A, a Dani, a ti, al técnico Que además es amiguete A Dani Asenjo, nuestro productor A Mila, gracias por todo Y la semana que viene Escuchamos más Rider Cope Gracias de verdad Gracias
0: De veras, lo siento Despertar,
2: miro un lado ya te has ido, solo me queda esperar a que vuelva el estribillo de una canción de jazz, todo era un espejismo, sé